0: Uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse dia 25 de junho de 2023. Um bom dia, uma boa tarde para aqueles que ouvem o nosso podcast depois. Eu sou o Roberto Cadelin, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta, não basta jogar, é preciso debater. E nós estamos aqui na edição 260, como vocês podem ver, uma edição com... É, composição diferente hoje de mesa virtual Infelizmente o nosso querido Fábio Porto não pôde comparecer Aqui conosco, então eu fiquei é, Designado extraordinariamente Aqui como host no, na data de hoje Tentando viver a altura do nosso querido é, Host tradicional E acompanha Nesta edição o nosso querido uh, Dart Range, que está sempre aqui conosco E de volta, depois de um bom tempo Aqui conosco, Bernardo Pabst Seja bem-vindo de novo, Bernardo É um prazer tê-lo aqui conosco Dando uma mãozinha para nós hoje também, num dia que nós estamos aí desfalcados os de nossos membros, mas é sempre um prazer tê-lo aqui, quero com que a equipe completa, quero com que a equipe desfalcada. Você sabe que é sempre bem-vindo aqui na casa, né, meu querido? E exatamente pelo fato de estar aqui conosco, voltando aí depois de um tempo, eu já passo a bola para ti, Bernardo. Estava falando aí que tem jogado jogos importantes que saíram recentemente, né? Que momento em estado, meu querido?
1: Opa, muito obrigado, muito obrigado pela, pelo convite. Sempre feliz de estar aqui participando com os amigos, né? E então, eu tô dividindo meu tempo entre o Zelda e o, e o Diablo né? dois jogos que eu gosto muito é, o Diablo, desde o Diablo 2 e Zelda, eu não eu não joguei muitos, na verdade Zelda eu conheci através do, do Ocarina of Time, né, mas que eu gostei bastante, né? me surpreendeu assim, e eu acabei pegando depois o Ocarina, não vivi aquela época mas estou mas gostando bastante do, do novo Zelda também e tá, tá difícil, são dois jogos que que tão ótimos, né, e e, e muito obrigado pelo convite. Estamos aí para contribuir para fazer um podcast legal. Valeu.
0: Mas vamos aproveitar então, Bernardo, já que você está jogando esses jogos aí. E Nós não vamos abordá-los aí nas notícias de hoje, mas vamos pegar aí o teu teu feeling? Aliás, já nem é a primeira impressão, né? Porque o, o Diablo, você já tá bem avançado, né? Eu não sei, o Zelda, em que ponto que você tá aí? São dois jogos que exigem algumas dezenas de horas para jogar, né? Como é que tem sido a tua sensação aí pros dois? São, são candidatos a GOT mesmo? É candidato a Game of the Year em ambos os casos? Não?
1: Olha eu eu tenho uma preferência pessoal por Diablo, eu, eu gosto desse gênero, mas apesar de que para Game of the Year, eu não sei se ele tem esse essa, digamos, essa chance, um jogo que não é muito assim, geralmente não consegue chegar lá, né? O Diablo, o Diablo 3 também, me parece que eu não sei por eu, eu eu tô gostando bastante. Diablo está com uma trilha sonora incrível, uma atmosfera incrível. Ele já, eles conseguiram retornar um pouco para aquela vibe do Diablo 2, né? Onde tinha era mais voltado pro, pro, pro terror assim, pro, pro... O Diablo 3 ficou um pouco mais cartunizado, o Diablo 4 deu uma retornada para essa origem assim, e, e... nossa, tô, tô gostando bastante do jogo ele tá muito bem, poucas falhas poucos bugs, o jogo tá bem redondo, os servidores estão bem disponíveis é...
2: Não, e, e um e... milagre, né, desde o lançamento né? Não... e normalmente esses jogos que são online no lançamento eles sofrem, né e esse aí liso desde o primeiro dia
1: é, ele roda bem liso e nossa, tá uma delícia assim de jogar esse jogo. E a trilha sonora é incrível, assim, as, né? Né, Dart? Não sei o que tu tá achando também do Diabo.
2: É, eu também tô achando muito bom. Eu já tô no nível 66, fazendo as marés infernais, os sigilos, mas. Uh... E o o Zelda, não, o Zelda não, não tem mais Nintendo Switch, né? Então não
1: vou... Olha, eu, vou e para falar do Zelda, eu já, já digo que, que é, o Zelda, ele inacreditavelmente conseguiu... Porque eu, eu vou ser sincero, eu, eu fechei o, o Breath of the Wild, joguei todo ele, praticamente todas as shrines eu fiz no jogo, completei ele, até enjoar, assim. Joguei até esgotar. E aí, quando eu terminei, eu falei, deu, agora deu, chega... <risos> E... Mas quando veio esse jogo, eu pensei, cara, é mais do mesmo, né? Mesmo mundo, mesmo, mesmo mapa, tudo. Mas aí eu comecei a jogar e eles conseguem trazer algumas inovações, eles bebem de várias fontes e conseguiram melhorar o que já era bom. E naquele hardware já defasado, ainda rodar bem, roda bem o jogo, né? não, não apanha tanto. É, eu, eu ainda estou ali na parte mais central né, de, de Hyrule, né, mas é, eles acrescentam algumas mecânicas e também incluíram é, um mapa no céu e um mapa no subterrâneo ainda. Então agora é praticamente o triplo do tamanho do que era o antigo Zelda. E com novas mecânicas, né, eles, eles colocam mecânicas muito interessantes como... eu vou até, Isso acho que isso não pode ser considerado spoiler, é né, praticamente só uma mecânica do jogo, né, mas eles mexem com volta no tempo, alguns puzzles que tu, tu consegue fazer com que os objetos voltem no tempo, você tem uma nova técnica de acender, onde tu consegue, por exemplo, atravessar o teto de uma caverna e chegar à superfície, ou subir plataformas através desse poder, e outra coisa que, outra coisa que eles acrescentaram que ficou muito legal é a questão de fusão, eles conseguem, você consegue fundir materiais, armas criar novas armas, fundindo elas e tu consegue também daí construir estruturas, então assim, poxa, são muitas possibilidades, é, ele é um jogo que tu começa a jogar e tu não consegue parar também, porque é muito gostoso de jogar, e eu acho assim que vai ser difícil bater o Zelda esse ano para ser bem sincero, porque ele não é só um jogo de mundo aberto com uma boa história, muito bem escrita por trás, como também oferece tantas possibilidades e o jogo não tem falha, não tem erro em no é. mundo de hoje, né, que a gente vive com tantos jogos que saem com tanto problema, você pega um Zelda, o jogo não tem problema, é impressionante.
0: É, isso é, é fantástico, né? O, o grau de, de, de qualidade que a Nintendo consegue colocar né, no, no Zelda, mesmo com todas as limitações técnicas, com todas as limitações é, gráficas, né? Teve até é, produtor importante aí de jogos reclamando, é dizer, ah, O pessoal está sendo muito generoso nas avaliações do Zelda, né? Porque não estão cobrando ele com relação aos gráficos e tudo mais, mas a verdade é que, assim, nós não estamos cobrando o Zelda dos gráficos porque o Zelda, apresenta ah, exemplo, os gráficos que o console para o qual ele foi lançado <risos> aguenta, ora, se fosse lançado realmente para o Playstation, se fosse lançado para o Xbox Series X, Series X, se fosse lançado para o Playstation 5, a gente provavelmente seria mais crítico, né, mas dentro da, daquilo que o, o Switch proporciona e permite, né? eu acho que está mais do que Tá, tá, tá de ótimo tamanho aí o que, eles, o que ele tá apresentando, né? Agora, uma coisa que você falou é interessante, né, Bernardo? É que realmente o, o Diablo... Todos os jogos do Diablo, é, o Diablo 1, 2, 3, 4, todos eles, sem exceção, sempre foram muito bem recebidos pela crítica, sempre foram bem recebidos pela, pelos jogadores, mas, mas realmente temos de premiação, o Diablo é uma franquia que não, não, não apresenta resultados. É uma coisa curiosa essa, né? Não sei se, se por uma questão... Aí tem que dar uma analisada na, nos anos aí que eles foram lançados, não sei se... É, o Três
2: o 13 ele teve um lançamento meio problemático né ele, ele foi meio criticado porque lembra que tinha um, uma parte de microtransações que depois eles desativaram e, e também os servidores não aguentaram então e, o 13 realmente acho que ele não, não conseguiu nada de premiação acho que por causa desse início conturbado mas o Diablo 4 como não teve esse início conturbado né, foi mais tranquilo então talvez tenha uma chance, não de jogo do ano né, mas a premiação sim mas se a
0: gente pegar e pensar né, pô, né da mesmo o Diablo 3, que realmente teve essa crítica, se pegar, por exemplo, a média, a avaliação crítica do Diablo 3, é exatamente a mesma, a mesma, é média daquele que é considerado o melhor Diablo de todos, que é o Diablo 2. Então, eles têm a mesma média, os dois com a, com a, com a mesma avaliação. Quer dizer. O Diablo 1 tem uma, tem uma avaliação maior, mas é porque a, a quantidade de notas que foram é, utilizadas como parâmetros são menores, né? Porque é um jogo mais antigo. Então a, a quantidade de referências deles é um pouquinho menor. Mas a, ainda assim, né, o, você vê. São jogos, assim, que estão sempre ali 88, 89, 90, 91, então são jogos, assim, que são recebidos pra ser, no mínimo, concorrer. E nem isso, né? Aí eu não sei se, se é porque, de repente, nos anos que eles são lançados, tem outros RPGs de alto nível, né? Esse ano, por exemplo, Diablo estaria batendo de frente com, com o próprio Zelda, na, na categoria ali de RPG. Eu, até pessoalmente, eu nem considero muito Diablo como RPG, mas me parece que é onde a maioria acaba classificando ele. Então, não sei, talvez seja por conta disso até pelo fato de que Diablo tem essa é, essa dificuldade né de categorização você não consegue deixar ele ele obviamente não é hack and slash ele né, não é propriamente um rpg do ponto de vista assim da de história enredo tudo mais ele, ele não classifica propriamente como aventura, né? Naquelas visões
2: isométricas, ele tem uma é, categoria. Ele é, ele é RPG na, na parte de evolução do personagem, crafting, é, né? é. é, loot, coisa assim.
1: Eu, eu gostei bastante também, da arte, porque no Diablo 4 você não precisa ficar escolhendo onde você coloca lá inteligência, destreza. Força, porque Eu achava que, muito confuso era, É muita coisa, eu já tem que montar Build da armadura, né Uma Armadura, armas e tal, ali não, ele já Joga automático, né a, Ele já coloca automaticamente, você vai é, Evoluindo, ele já vai distribuindo Conforme a, a, a clássico do teu personagem Então Você fica mais focado na build De armadura e como você vai usar Os poderes que tu vai escolher, uma árvore De, de habilidades que tu vai é, Que você vai, vai escolhendo também os poderes deles, e, e eu achei muito legal, isso eu achei realmente muito legal, que não tinha, acredito que não tinha, tu consegue recuar na árvore de habilidades é, cadelinho, por exemplo, se você pô, tô usando, por exemplo, né, eu tô usando necromante, então é, eu tô ah, usando necromante. tu é
2: daqueles então que escureça toda a tela <risos>
1: É, o Miasma, exatamente. Eu uso é. aquele poder Miasma lá, que fica três segundos gerando dano de escuridão. Eu posso, simplesmente, eu, tu gasta um pouco de gold, que é do jogo mesmo, e tu recua essa árvore, e tu redis, redis, redistribui esses pontos, por exemplo, para um, um necromante de sangue, né? Que daí já é um necromante mais voltado para sugar a vida né? dos, e, dos e, não,
2: e não é muito caro para tu refazer tudo, né? Não,
1: não. E então, isso aqui é divertido. Né? É muito divertido isso, porque tu consegue criar outro personagem rapidamente assim, e alternar os poderes sabe, isso eu achei muito legal, porque muitas vezes nos jogos antigos eu tinha que criar um personagem do zero pra tu fazer isso né então, isso, isso é muito legal. E também, detalhe: todas as missões secundárias de Diablo 4, é, eu tô jogando dublado esse jogo. Tudo muito bem dublado, assim. Não sei o que, que tu achou, Dart, se tu tá jogando em inglês ou português? É, em
2: português. Uh, agora eu, vou, eu botei o texto em inglês agora, porque quando eu tava procurando dicas de montar o, a build, a maioria é tudo em inglês, daí eu não consegui achar quase eu botei o texto em inglês. Mas a dublagem tá muito boa mesmo. A do 3 já era excelente. Né? É o
1: mesmo nível. É, não é é um esmero muito grande assim. A gente sabe que a, que a Blizzard está passou por vários problemas aí, né mas, cara, o jogo ficou muito bom, assim. até agora não estou vendo também problemas de microtransação assim, graves, né de...
2: é, só pra coisa estética né? cosmética e é. coisa que eu não dou bola que eu não gasto dinheiro com é. isso o <risos>
1: Diablo 3 sofria com isso, né, o Diablo 3 sofria tinha um... depois
2: eles desativaram, né, no Diablo 3 é. tinha tipo, tanta reclamação é. desativar. Uh, mas o uh, essa parte de determinação, força Uh, tem também um pouco depois do, do nível 50, tu, tu começa a ter que alocar isso aí <risos>
1: no, 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 no de, o... excelência. de excelência excelência, né? É. Mas, mesmo de, mas não é, não, não, eu vi isso aí, eu já tô, é. Paragon, acho que chama né? é, só que são quadradinhos que tu vai clicando e vai vai colocando assim, né? É. o Diablo é. 2, tu tinha que colocar um a um assim, desde o começo, assim né? por exemplo eu, eu e achei assim, meio aí.
2: confuso nessa parte do Paragon, a parte dos glifos, que eu ainda não entendi
1: direito. Ah, tá. É, não, mas parece, mas não é complicado na verdade. É só tu dar uma olhadinha lá depois, mas enfim... Mas então, é isso aí que eu, que eu ia falar pra vocês. Eu tô bem contente com os dois jogos, assim, pra esse ano já. Tô muito feliz. E, e o meu filho também, viu, o Cadelinho? O, o meu filho tem 11 anos, o Rafael. Uhum. Que, geralmente ele é um jogador de Minecraft. E o único jogo que encantou o Rafael agora foi o foi o, o Zelda. Beleza, por causa e, dessa...
0: e o Zelda é. não costuma ser fácil
1: de jogar, né? Ele requer. Não. Mas como ele já tem agora 11 anos, né? E, uhum. e, e o Zelda, ele tem uma. uma uma, uns tutoriais muito intuitivos. Você vai jogando e ele vai te introduzindo as mecânicas, assim. De uma maneira muito inteligente. As próprias shrines, né? As, os próprios templos que tu vai, cada templo que tu vai, ele já te coloca um tutorial. Como tu faz para defender, como você faz para atacar, como você faz para usar esse poder e esse de uma forma escalada, assim, que não uhum. assusta. Então... Olha, e, e ele realmente se encantou Pelo jogo, tá um pouco assustado com o tamanho Mas devagarzinho ele tá aprendendo
0: Ah, excelente, e, e você não tem sofrido Com queda de frame rate Nele, ele, Bernardo Que teve algumas reclamações nesse sentido, né
1: É, é assim, né eu, eu, assim, eu, eu instalei o Zelda No disco interno do Switch Tá, certo. eu posso te dizer Com convicção que se você instalar Ele num cartão SD externo Ele apanha mais certo. E na memória interna ele roda bem melhor, tá, eu senti isso, só que eu tenho o Switch, o primeiro eu tenho o primeiro V1 que eles chamam, que é o modelo o primeiro modelo do Switch, né hoje eles, os modelos ali, o LED provavelmente eles já são um pouco mais rápidos, né mas na memória interna eu tenho, não tenho me incomodado. Eu estou acostumado a jogar Diablo, por exemplo, a 80 FPS no PC. Mas claro que o Zelda tem algumas quedinhas de frame rate, mas não compromete o jogo, tá? Não é algo que incomoda. 80 assim, tá. FPS. É mal, né? É.
0: É, eu penso que você, é, mantendo 30 ou em torno disso, qualquer RPG funciona relativamente bem, assim. Quando você começa a cair a partir disso ali, né, cair ali pra 20, 22 ali, eu acho que você já começa a sentir um pouquinho. Eu, eu tento sempre manter acima de 24, 25. Na verdade, assim, eu, 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 eu gosto de girar em torno de 30, sabe? Eu não sou muito desse pessoal aí do, do 60 FPS, pelo menos não para jogos de RPG. Eu costumo até brincar, né, que eu costumo baixar até mods para tornar o jogo mais pesado, né, melhorando... A parte gráfica dele é até chegar a 30 FPS, né? Aí eu paro de deixar o jogo mais pesado. Então, que é bom saber que ele tá rodando melhor assim, né? Mas enfim, vamos tentar avançar aqui a nossa conversa de hoje sobre o, o sistema semana que ainda, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque essa novela não acaba nunca, né, a gente vai ter que abordar ainda, que é ali, a novela toda da aquisição da Activision, mas antes de nós entrarmos nessa discussão, aliás, que nós provavelmente deixaremos para o final, é, tivemos uma informação da, da Sony com relação ao seu serviço de assinatura em particular, ou... A PSN Plus, a Sony veio ao público apontar que a, a PSN... A, nós sabemos que a PSN Plus ela é escalonada, ela tem três, três níveis de assinatura diferentes, tanto no Brasil quanto fora, ainda que o, os níveis sejam diferentes. E a, a Sony veio ao público dizer que de todos os, assin, de todos os assinantes da PSN Plus, a, a maior parte, o maior percentual de assinantes está precisamente no nível mais alto, que é a PSN Plus Premium. E é importante a gente trazer isso aqui, né, Dart, porque recentemente nós tratamos desse tema aqui no nosso programa e nós mencionamos naquela oportunidade que, que, que possui Playstation vale muito a pena, evidentemente, fazer a assinatura. E das assinaturas disponíveis no Brasil, a que nós sempre recomendamos aqui no nosso programa foi a, a, Play, a PSN Plus Extra, né? E não a Premium, por dois motivos. Primeiro, porque não existe a Premium no Brasil. É, segundo, porque no Brasil que nós é, temos. É no Brasil
2: uma... é Deluxe, né?
0: É, no Brasil é Deluxe. Essa Deluxe aqui no Brasil, ela não é muito mais cara, né? É verdade, que você já dita. Ela ela custa, acho que, 50 reais a mais ao ano, ou algo parecido. Mas a verdade é que ela é uma, digamos assim, ela é uma PSN Plus dos pobres, por assim dizer, né? Porque ela não tem, talvez, o principal atrativo da PSN Plus Premium, que existe nos países de primeiro mundo, que são o, você ter acesso aos jogos do PS3, do PS1, PS2 e PSP via streaming. É, aqui no Brasil você tem essa Deluxe que te dá acesso até a biblioteca do PS3 e do, dos consoles mais antigos Mas não através de streaming, então isso é uma vantagem bem, muito grande
2: a, a Deluxe não dá acesso a jogos de, de, de PS3, só Play 1 e Play 2 Ah, verdade,
0: obrigado Porque
2: tá. o PS3 só bem tem para o streaming
0: bem, Verdade, bem lembrado é, só te dá acesso ao PS1 e PS2, não te dá acesso ao PS3, e em ambos os casos, é, não te dá acesso de jogos por streaming. Então, realmente, aqui no Brasil, essa Deluxe não me parece ser atraente, realmente. Mas lá fora, né, Dart, da tem todo sentido, né? A pessoa não só tem acesso aos jogos do PS3, tem acesso ao streaming de todos o... os jogos disponíveis, pelo menos, do PS3, PS1, PS2 e PSP, e, e rigorosamente falando, é 20 dólares a mais ao ano a assinatura, né? Então, realmente não tem por que não assinar a Premium, essa que é a verdade né pra você poupar aí, vai gastar 1 dólar e 50, 1 dólar e 80 mais por mês e tem acesso a todo esse streaming, sinceramente me parece é, que é por aí é, mesmo é. Né?
2: apesar que eu pessoalmente, provavelmente eu só assinaria essa Extra mesmo porque não me interessa PS4 e PS5 de preferência, se desse pra ser só PS5, melhor porque...
0: Nem, nem ser mais barato não, não, não ir tirar o PS4, porque, tá valendo porque
2: <risos> jogo de PS3 pra trás os 360 pra trás já deu. Já deu a época dele. Já joguei na época. E o que eu não joguei agora, eu quero só a versão, versão remaster. <risos> Se quiser, né?
0: é, eu não me lembro, Bernardo. Você tem PlayStation também, não?
1: É, eu tem, tenho, eu tenho a Extra. Assim como o Dart. tem também, né, Dart? Extra, é. né?
0: Sim, a Extra.
1: É, eu, eu, eu gostei bastante do serviço. Eu peguei o PS5 perto do lançamento. Joguei alguns da, do, do, dos jogos do PS5. Hatch and Clank na época. Joguei os Spider-Man. Joguei o Miles Morales Mas depois de um ano Esses jogos todos saíram na Playstation Mas o que me fez assinar foram os jogos Da Supermassive lá Os Men of Medan é, Que eu queria jogar, sabe? Opa, então... essa aí
0: é da Praia do né? Mas,
2: mas esse já teve na, no Game Pass O Men of Medan Acho que já saiu, mas ele, é. já teve, ele já teve
1: É verdade, teve sim Mas eu não na época não, não pude jogar, né? E... Então eu peguei, paguei, joguei, aí eu peguei e joguei os, os dois, peguei, joguei o, o Little Hope também, uhum. acho que é o segundo, né, é, e agora o falta, é, falta o terceiro, que ainda não, não, não lançou, provavelmente vamos torcer que vá, né, pro, pro serviço. O que terceiro
2: é, o... é aquele que é no Iraque, eu não me lembro o nome dele. É,
1: eu não... tô tentando me lembrar é, também. Não
2: lembro, e tem o quarto ainda que eu não joguei
1: ainda. Ah, sim, é Devil in Me, Devil in Me, é.
2: Esse eu não joguei. É. O, o que tem na, na PlayStation extra é o The Query, que não faz parte da, do Dark Chronicles. É um jogo separado, mas é o mesmo estilo. Né?
1: É, eu, The daí o é, The Query é, é, também. The Query é, eu é, o é, o é The mais Query.
2: estilo Until Down. Né?
1: Isso, joguei o The Query, também achei bem legal. É, Para quem gosta também. do gênero, né? é bem legal. E. e então, pô, esses, esses jogos que eu joguei aí são jogos né? que não são muito baratos, né? Então. Eu, eu até, até aproveitei. Teve uma promoção esses, esses tempos atrás, acho que faz três semanas que acabou a promoção, né? Do State of Play. E eu consegui renovar por 259, se não me engano, 12 uhum. meses. E, pô, é, você paga 21 reais por mês. Eu, eu acho uma boa, assim, vale a pena.
2: É, quando eu ass... vai... quando eu assinei a Playstation Extra, eu comprei o Playstation 5 na época da Black Friday. Então eu tava com promoção de Black Friday da Playstation Extra, então eu acho que foi por um ano 250, uma coisa assim.
0: Yeah. yeah muito e, jogo E a gente, bom, já, assim. a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes, mas não, não custa nunca é, deixar de bater lá nisso, né? Apesar do, do Porto ser a brava resistência contrária aos nossos argumentos, mas é, nós já destacamos muitas vezes que vale muito a pena você fazer, seja no Xbox, com Game Pass Game Pass, assim, sem, sem quase um no-brainer, como dizem os americanos, né? Não tem nem que pensar duas vezes. E, mas mesmo a PSN Plus uh, Extra acho que vale muito a pena, né? Nós falando aí, como foi mencionado aí, você consegue em promoções a 250, 260, mas que seja, que seja trezentão, trezentos e pouco, é, você está falando de um ano inteiro de assinatura, uma biblioteca de centenas de jogos, eu acho que a, a PSN Plus Extra já, já passou de 400 jogos, inclusive, tanto do PS, somando né, PS5 e PS4, e, e, e basicamente, sim, você pode ter qualquer um desses consoles, ter o Xbox ou ter o Playstation, fazer só essa assinatura, né, ter só esse com único gasto, e você vai ter <risos> jogos por, por toda a existência do console, todo o período que você tiver com ele em casa. Então, a não sei que você seja realmente um, uma pessoa que tem um console para jogar um jogo bem específico, né? Um tipo de título bem específico e que por algum acaso seja um tipo de título ou de gênero que não vai, não costuma ir para esses serviços. Realmente eu acho, eu, eu vejo com muita dificuldade assim a Qualquer justificativa de não fazer assinatura, né? Acho que só pro pessoal, assim, que tá atrás do console para um ou outro título muito, muito específico, né? E eu torço que um dia a Nintendo também adira a isso, né? Claro que tem o serviço da Nintendo Online, mas é, é mais é, extras e jogos antigos do que jogos atuais, que a Nintendo disponibiliza. Só... Super Nintendo e Nintendo 8-bits, né? Então, eu torcer que a Nintendo um dia resolva levar isso a sério também e a gente tenha mais essa opção. E, e, e para terminar esse assunto, né? Mas também seguindo a mesma onda, a Tony, na mesma semana, praticamente, veio a público dizendo que... Pelo menos para o futuro próximo Não tem nenhuma perspectiva De mudar a política dela Com relação aos lançamentos dos jogos First Party Day One. Ou seja, basicamente a Sony está dizendo que Os jogos uh, dela, em particular Continuarão não sendo lançados Não sendo disponibilizados na PSN Plus No, no dia do lançamento Eles vão chegar para o serviço Depois é, é uma política nesse sentido Muito diferente da política que a Microsoft Adota com relação ao Gamepad Aí a minha dúvida aqui para os senhores, é, é, são duas dúvidas, na verdade, de duas ordens. Né? Primeiro, parece que a Sony está basicamente dizendo, não vou mexer em time que está ganhando. né? O troço está funcionando, o pessoal está tá trabalhando com isso. Aí a minha dúvida é, a Microsoft erra, não no sentido dos consumidores, porque os consumidores é excelente, né? A Microsoft erra ao oferecer a, a disponibilidade dos jogos no day one, e vocês acham que ela vai acabar revendo, de repente até aproveitando essa aquisição da Activision para de repente rever ou abrir algumas exceções a essa política? É, ou vocês acham que segue por aí mesmo, né? E, e, e segundo, qual, qual seria a importância né, de ter o jogo Day One, assim, do ponto de vista da adesão ao pessoal a serviços de assinatura, né? Porque eu, falando por mim, já posso antecipar, eu, eu não sou um cara vidrado em jogar jogos Day One. Né? Então é, é muito comum, diga se de passagem, eu achar os jogos na, da, do Game Pass, muito tempo depois deles serem disponibilizados no Game Pass. E às vezes baixo baixam do Day One, mas só vou jogar semanas depois, sim, porque eu tenho um um backlog de games muito grande para jogar. É, é, para vocês, é, é, é importante? O qual é importante isso? Vocês acham que a, a Microsoft deve mudar essa política? Como é que vocês estão antevendo isso aí? Começando aí pelo Dart aí, Dart.
2: É, eu... eu Depende do jogo. Tem jogos que eu fico fissurado pra jogar no Day One. E tem jogos que não. Mas como a Microsoft sempre lança no Day One, então mesmo que eu não tô tão fissurado assim, eu acabo jogando no Day One. Eu acabo baixando e jogando. Uh, a não ser que o jogo não me interesse nada mesmo, que eu não queira jogar. Daí eu, eu não baixo. Mas uh, os grandes lançamentos, assim, geralmente eu jogo no Day One porque é disponibilizado. Se não disponibilizassem, eu provavelmente ia... Uh, Acabar comprando os que eu sou muito fissurado e os que eu não sou tão fissurado, eu esperaria uma promoção. Que é o que eu faço na Sony, né? Eu ainda não. Ainda não joguei o God of War, porque eu estou esperando ver se baixa o preço, que ele nunca baixa o preço, ou então entrar na, na, na PS Plus S.
0: Você acha, Dart, que tem uma chance da Microsoft alterar essa política? Porque essa história de não ter o jogo disponibilizado day one é, é um murmurinho que volta e meia apareceu, principalmente por ocasião dessa aquisição da da Activision aí sabe? ele sempre aparece como sendo um dos itens que a Microsoft estaria disposta a negociar você eu acho você que acha? a
2: Microsoft enquanto ela não for líder ela não vai mexer nisso porque é o atrativo dela principal atrativo eu,
1: é, desculpa interromper mas eu, eu penso assim ó a questão toda é se for para disponibilizar um lançamento day one comprometido no seu desenvolvimento, se o jogo não estiver bem polido, eu sou contra, entende? É, eu, não, eu não sei qual é a relação exata com um, um jogo ser lançado day one no, no Game Pass e isso, de certa forma, comprometer o desenvolvimento do jogo. Eu Teoric acho que isso é um problema.
2: Não teoricamente não deveria interferir, não.
1: É. O que está aparecendo para a gente é que isso está acontecendo, né? Que a Sony ela, digamos assim, adota um modelo de de, de não lançar esses jogos Day One para vender com um preço alto no lançamento para ter essa receita, enfim para lançar os jogos mais bem polidos, vamos dizer assim, pelo menos é o que se fala, né, agora, a gente, claro não, não existe, provavelmente não existe uma relação direta né, mas é, é, esse lançamento de Redfall aí foi um exemplo de um jogo que foi apressado para ser lançado, se perdeu no caminho e mesmo sendo deu One foi um desastre. Mas, disaster, mas
2: né? eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, eu acho que o Redfall se não fosse lançado no The One no Game Pass ia ser a mesma porcaria que ele é não, não.
0: Eu, eu eu acompanho, o, aqui o, o Eric Almeida, ele hum. falou a mesma coisa aqui no chat, Bernardo, mencionou até Não né? vai lançar que nem Redfall, não lança mas eu tô com o Dart dessa opinião mesmo, eu acho que o, o problema do Redfall, sinceramente, não era polimento, o problema é que não. o jogo não é
2: bom fazer o que acontece, é. tem jogos que é simplesmente... Podia polir ao máximo, ficar brilhando Isso é a, a mesma merda
1: Pois é, tem, tem, com... tem comentários aí pela internet, né que... É, o estúdio queria cancelar Queria evitar o lançamento do jogo E foi meio que pô, Assim, para entrar no Game Pass, se tá Que era uma bem. promessa
0: Mas daí são coisas diferentes, né? Uma coisa é você, assim é, o, jogo, o, o estúdio entender que o jogo Não tem condições de, de, de ser lançado e, e achar que é melhor Cancelá-lo por inteiro E aí a Microsoft ter uma política comercial Diferente, porque já foi anunciado Nós mencionamos várias vezes né? No Nosso entender equivocadamente a Microsoft deu para o Redfall uma, um, um hype maior do que o jogo merecia isso sempre pareceu muito evidente assim, pelo, pelos, pelo que era apresentado em termos de, não só de CGs mas de proposta de jogo mesmo e, e é claro, depois de fazer todo aquele Aue não tinha como a Microsoft pegar e voltar atrás nessa história toda, ela tinha que lançar de qualquer jeito é, mas aí eu não acho que o problema tenha sido Day One ou não, a Microsoft simplesmente não queria cancelar o projeto e não tava afim de botar mais dinheiro ainda porque pra... ela já
2: estava com poucos os lançamentos, né? Então,
0: é, 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 então ela lançou. seria mas, lançado mas, mas, com, é,
2: sem Day One é, Game Pass.
0: É, é, também acho. Aqui eu não acho que o problema seja o Day One. O, o, o que pode acontecer no, nessa história toda de... de é, sim, eu não vejo esse problema. Eu também estou com Dart nessa. Eu não acho que Day One seja um problema. Eu não acho que isso leve... A empresa a acelerar o lançamento, o fato de você querer disponibilizar ele day one. Eu acho que o, o problema da Microsoft, o que desafia a Microsoft, é que assim, ela sabe que ela tem que abastecer continuamente o Game Pass para que o, o serviço seja atraente, No mercado que ela, como o Dart também destacou, não é dominante, não é a líder. Então, o serviço dela é o diferencial, realmente, nesse mercado e, e ela precisa abastecer. Se, ela, se o, 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 o Game Pass em PES, e o PS e a PCN Plus Oferecerem basicamente os mesmos títulos Ou títulos equivalentes, a Microsoft perde Porque a, a base instalada E a fidelização do Playstation É maior do que o Xbox Então ela tem que apresentar coisas diferentes Quais são as coisas diferentes que ela pode apresentar os seus próprios exclusivos, naturalmente. E também, é, atualmente, o, a proposta do Day One. Isso eu estou de acordo com, com o Dart. Eu acho que o problema da Microsoft é que ela está com uma enorme dificuldade. É, é, não de garantir o Day One. Day One ela, tá, ela tem, tem garantido. Mas ela tem garantido o Day One em jogos que, no meu entender, é, serem Day One não é não é decisivo. Existem muitos jogos que entram nessa categoria, né? É, não, não, Independente da qualidade do jogo, se você pega ali, sei lá, uh, Plague Tale Wrecking, por exemplo. É, ah, Plague Tale Wrecking vai estar tá Day One no Xbox. Tem relevância estar Day One, um jogo como esse, no, no Game Pass? Sinceramente, não parece. É, para que quem, tá que, é. quem
2: tá querendo muito jogar, né? quem é muito é. fã, não. Mas...
0: Ele é pra, pra,
2: faria diferença é. para jogos como vocês estão jogando.
0: Para Diablo faz diferença você jogar Day One, faz uma senhora diferença. No Diablo 4, você ser Day One. No do Call of Duty, eleve isso à quinta potência, Se ter ele disponível Day One. Então, alguns jogos realmente faz diferença. né Agora e muitos desses Day One, tô sentindo. E a Microsoft está com dificuldade, né? De apresentar jogos de alta qualidade, assim, para entrar no, no, no Game Pass. A realidade é essa, né? A gente pode ter boas surpresas, como foi aquele, aquele Hi-Fi Rush lá, por exemplo. Nós temos decepções, como foi o caso do Redfall. Nós temos outros que... Me entregam basicamente o que prometeram Alter Worlds, por exemplo mas, mas eu acho que a Microsoft tá, tá se batendo um pouquinho com isso ainda
1: Só para complementar eu, 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 eu gosto, eu acho legal Se você tem jogos Day One No, no Game Pass, claro que eu, eu, no melhor dos mundos, né, ter os jogos Day One no serviço seria perfeito, né, para a gente não precisar pagar para um lançamento e poder jogar. Mas eu, é isso que eu quero dizer. Se por acaso Acha que pode comprometer de alguma maneira. Para que esse jogo né, tem algum comprometimento. Eu prefiro atrasar o jogo. Né? Eu atrasei vários jogos. Pra, eu não joguei no lançamento. Por causa da questão do polimento. Entendeu? Eu quero ter uma boa experiência. É o meu, eu né? Eu, meu, meu Bernardo, né? Tem gente que prefere lidar com problemas de lançamento. Paga, lida com os problemas. Eu não. Eu prefiro <risos> deixa a poeira baixar. Que daí, <risos> aí eu vou jogar, eu quero ter uma boa experiência, né? Eu,
0: eu sinceramente então... eu não tenho sentido, sabe, Bernardo? Eu, eu não tenho sentido da Microsoft é muita pressa ou assodamento para lançar os jogos, sabe? O Saiko aqui no chat aqui ele escreveu um monte de coisa aqui, né? Mas, mas o que ele destacou aqui é verdade. A, a Microsoft, ela, ela, para ela é importante ter o lançamento Day One, sem dúvida nenhuma. É, ela pode realmente, ela pode se dar ao luxo de lançar os jogos dela Day One. É coisa que eu acho que a Sony não pode. A Sony precisa do faturamento extra que os títulos principais dela geram. Eu estou eu absolutamente convencido disso. A razão pela qual a Sony não inclui no, no Day One é, é financeira, não tem dúvida nenhuma, mas eu não tenho visto o da Microsoft. risco de dizer o contrário. <risos> eu tenho visto uma certa da Microsoft para lançar os jogos. assim né A gente não tá Eu não vi... O Redfall não foi criticado por, por assodamento ter sido lançado antes da hora. Ele ficou assim. É, eu não tenho visto a Microsoft sofrer com isso. Ah, oh, lançou antes da hora, devia ter aguardado mais um pouco, devia ter polido um pouco mais. É, a crítica que eu vejo com a Microsoft é o contrário, né, da arte A gente... Fica ah, ali, cadê a cadê data de lançamento para a Fable? Cadê o lançamento de uma vez aí do. É, aquela.
2: É de que ela vinte e tantos estúdios e a gente não vê a produção. Não vê dele. Os não, né? Não vê os
0: é, eu acho que aqui está um problema maior até do que esse de. De você ter assodamento ou pressa nos lançamentos, realmente, né? Mas a verdade é que a Sony, por enquanto, está feliz de parceira aí. Só tem com que
2: lembrar uma coisa, né? O PlayStation Plus extra é bem mais barato que o Game Pass, né? Mais detalhes também. E eles, ele, até pelo fato de não ter o Day One, né? E acho até que o valor mensal não é tão mais barato, mas é que eles vendem valor anual com um bom desconto. Uma live fazia na Live Gold. Né? E, a, é, é. e a Microsoft não vende plano anual do, do Game Pass com ponto tem que assinar o mensal ou trimestral, ou então fazer aquele esquema de transformar live gold em game pass. É. É.
1: A questão é, é que eu também queria entender é o seguinte: por que, que a Sony, então, ela não faz isso, né? Por que, que ela não joga os, os jogos, não lança os jogos de one? Ela alega o que, que ela alega,
0: entende? Eu penso que ela não, não disponibiliza os jogos Day One por, por dois motivos. É, um motivo, na verdade, que é econômico, é financeiro. Ela não está disposta a gastar dinheiro, porque você tem que gastar dinheiro para colocar o jogo disponível Day One, porque, afinal de contas, é, a, a principal concentração de vendas dos jogos é sempre logo na, na, no lançamento. É, é difícil né, você ter jogos que ganham tração com o passar do tempo depois de lançados. E a Sony depende muito da, da grana que entra dos jogos, principalmente first party dela. Então, assim, ela não está disposta a pagar os third parties para disponibilizar... Day One no, no serviço e não quer abrir mão, não quer abdicar do, do faturamento dos games first part dela é, antes de chegarem até a plataforma claramente está funcionando, né? quer dizer a gente não, não via assim, uma, uma reação significativa do, da base aí dos jogadores do Playstation reclamando de não ter o jogo Day One assim. o pessoal tá, tá tolerando Legal. muito bem então é, bom, nessa semana nós tivemos também é, duas informações vindo para duas gerações diferentes da Microsoft, né? Primeiro, supostamente um vazamento de dados internos da Microsoft, no sentido de que o sucessor, vejam só, o sucessor do Série X e também potencialmente o sucessor do PlayStation 5, já tinham mais ou menos uma agenda, né, uma previsão de lançamento, mas prisão de lançamento leia-se. Assim, é uma projeção de mercado ali, mas para cinco anos, né? Então não precisamos nos denervar aí ou ficar muito ansioso antes da hora, tava. Dentro, mais ou menos, do que a gente esperaria de duração dessa geração, talvez até um pouquinho mais. Mas, por outro lado, eu tivemos a notícia de que os estúdios First Party da Microsoft não estão mais produzindo jogos para o Xbox One, o original, entendeu? Agora passa a produzir diretamente para o Xbox Series. Não, não significa que jogos não possam ainda ser lançados para o Xbox One, mas não é mais a produção, os first-party studios, pelo menos da Microsoft, já não estão mais comprometidos com ele, é, eu acho que dentro de uma certa normalidade, né, Bernardo e Dart, eu acho que ninguém esperava diferente, né? uma hora tem que passar uma régua, né?
2: Na prática já faz um tempinho que eles não estão lançando... Estão lançando quase nos últimos grandes lançamentos. Eu acho que não saíram para a Xbox One.
0: É, e mesmo os third parties, né? Alguns têm tem até chegado, mas chegam com certo atraso para a geração anterior. Eu, tem vários third
2: parties que, eu... para a geração anterior, estão saindo só para o Play 4. Para Xbox One não.
0: É, tem esse detalhe também, né? e Nós, nós tivemos, eu acho que. O, não sei se o do, do Harry Potter saiu agora, porque ele tinha saído primeiro para o Series e depois para o Xbox, né?
2: Saiu o Harry Potter, acho que saiu para os dois, para o Xbox One. É, mas... Play 4
0: mas, mas, mas saiu depois, né? Ele saiu... Sim, bem alguns... depois, alguns meses depois. Alguns meses depois, na é verdade? Mas eu acho dentro do esperado também, né, Bernardo? Sem surpresas no front aí. E assim como sem surpresas, acredito eu, aí a previsão para... Quatro, cinco aninhos aí a próxima geração,
1: né? É, e a, enquanto isso a Sony também tá. Ela tá começando agora com lançamentos que tá tirando, né? Do, do PlayStation, né? PlayStation 4 já tá tirando, né? É o, é o, o próximo Homem-Aranha, acredito que não vai ter, né?
2: Eu acredito que não. Não, eu acho que o Maios Morales já não teve, né?
1: É. é. Tem que acontecer, né? Uma hora tem que acontecer. Não vai ficar aquele gargalo da antiga geração, né? o jogo vai ter que funcionar em todos os sistemas, né? é bem mais complicado. E
2: aliás, agora que estão chegando os jogos que são só para essa geração, daí a gente vê que essas máquinas não conseguem fazer 60 fps em 4K. 4K. <risos> Quando era geração híbrida, eles conseguiam, mas agora que é só para a geração atual, é 30 fps 4K. Ou então, se quiser 60 fps em baixar para 1440 ou até para 1080 e às vezes até 900 p Parece que o Final, o Final Fantasy 16 no Play 5, para rodar 60 FPS e chega a 720p.
0: Nossa, muito bem. É, bom, saindo um pouquinho da, das notícias da indústria e indo mais para os jogos, vamos tratar aqui de pelo menos dois jogos aí que eu tenho convicção de que estão sendo bastante esperados aí pelo pessoal. Um deles é, que a gente começa é o Star Wars Outloss. Qualquer jogo novo no universo Star Wars sempre gera apreensão, sempre gera expectativa, né? ainda que o histórico não seja tão positivo assim. Mas é, eu não sei contar vocês, senhores. Eu gostei bastante do que vi na primeira apresentação e, e gostei ainda mais das notícias que se seguiram depois. Assim, sabe? O pessoal é, comentou que realmente a expectativa, é, pelo menos as notícias preliminares, são de que será em um universo realmente de mundo aberto é, um mundo aberto no sentido de amplo to, totalmente, né, mas no sentido de você poder explorar livremente é, vão te colocar com bastante possibilidade de escolhas, com um sistema de reputação, porque né, influencia vai ser influenciado pelo resultado das suas escolhas, o que eu acho muito interessante em qualquer universo, e mais ainda no Star Wars. A achei bem legal também, né, a notícia de que nós não não seremos jedis, nem cities, nem nada, mas seremos, digamos assim, um, um NPC, né, um, um ladrão, seremos um, quase que um Han Solo, ali, assim, é, dentro desse universo, que eu acho... Realmente uma ideia bacana para a gente fugir um pouquinho do da, daquela mesmice. Né? Ele trabalha com, em vez de ficar trabalhando só o tempo todo rebeldes contra o império, traz lá os sindicatos, as grandes corporações, o universo criminoso. né? Eu acho bem bem bacana essa, essa opção. É, mencionam também, né, que haverá além de ter a parte terrestre ali, de mais RPGística, de aventura, haverá também combates espaciais. Esse eu tô estou um pouquinho apreensivo com ela só como vai ficar. E, e, e mencionam também, né, combates é, é, em terceira pessoa, basicamente como o jogo ali é, funciona. Menciona, para minha tristeza, mencionam um pouquinho numa sistemática de furtividade, mas imagino que furtividade aqui seja mais no espírito é, Deus Ex, né, uma alternativa para você conseguir completar que, as
2: missões Ou que nem o Far Cry, que quando chega naqueles acampamentos, tem opção de ir como Rambo, ou tu ir furtivo, tentar uh, forçar um... que algum bicho ataque, tá, alguma coisa assim. É, pode ser. Uh, aliás, uh, tem gente uh, falando que, que vai ser tipo um Far Cry, um Far Cry no universo Star Wars. <risos> e é possível que seja parecido mesmo.
0: É, é possível. Eu, eu torço que o componente RPGístico seja mais presente do que o componente ação mas, mas, mas sim, sim é possível que seja mais Far Cry assim, eu, eu, eu vou dizer assim, eu, eu, eu acho a impressão que eu tenho tido é que realmente a fórmula do Star Wars tem eu só tenho apostado mais em jogos mais de ação e menos no formato RPG. O formato RPG, desde o do Knights of the Republic, acabou sendo deixado de lado, infelizmente. Eu só
2: não entendi ainda em, em qual período vai se passar a história desse jogo. É,
0: disseram também. É, parece que está que confirmado já que ele se passa realmente entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Ah, tá. Então, é... aí é o um período mais conhecido do, do grande público, né? Aquele é. períodozinho ali da que o pessoal disse, né? chama de auge do Império. Não sei se é o auge também. É, porque, né? a maio... porque
2: a maior parte do conteúdo atualmente de séries, filmes, jogos tem focado ou no depois do. entre o Retorno de Jedi e o episódio 7, ou é. então entre o episódio 13 e o 4, né? Que é entre a... o início do Império e, a... e, o... e, o... e, o... e o primeiro filme. Né? É,
0: é, é. Pega. Guerra dos Colones, pega o Período da República ainda, em alguns casos, né eles têm, têm abordado bastante isso, né? E esse já nos coloca realmente num, num cenário mais, mais habitual e conhecido de todos nós. É, não, não sei o que você achou, se tem visto a respeito dele, Bernardo, tá empolgado também com o Star Wars Outlaws ou não?
1: eu acho legal, né? Estou acostumado a jogar os outros Star Wars aí, né? O Fallen Order, mas parece que eles estão indo mais para o mundo aberto, né?
0: Bem, você está virtualmente certo o que que eles estão chamando de mundo é. aberto são outros 500 <risos> mas que vai ser mundo aberto tá tá virtualmente certo já
1: é parece bem legal tô interessado vamos acompanhar para ver o que que vai vir pela frente né?
2: chegou a jogar o Jedi Survivor
1: ainda não Dart eu tô tá me consumindo aqui o, os outros dois jogos né hum. que eu tô jogando mas está nos planos aí para gente jogar
2: é, tá muito quem bom. sabe
1: quem sabe sai num plano serviço aí é. <risos> talvez demore um pouco né mas mas pode sair né alguém pede talvez
2: é, é. Provavelmente ele vai para o Game Pass daqui a um tempo, daqui a um ano talvez.
1: Agora que eu já perdi o lançamento, acho que eu vou esperar.
2: É, é eu não me aguentei, eu, eu ia esperar daí eu comecei a ver vídeos dele e comprei.
1: Ah, mas é muito legal
2: também sou fã. E esse se passa nesse período, né, que tá sendo bem abordado, que é entre episódio 3 e 4. Eles passam dez anos depois do episódio 3. E, e em flashbacks, uma parte da história também aborda um período que agora estão uh, começando a abordar em alguns conteúdos que é tá, a chamada Alta República. que seria o período da República até uns 100 anos antes do episódio 1.
1: <risos> Vamos torcer que dê certo, né? Todos nós gostamos de Star Wars, né? Ficou... Muito feliz de ver que os jogos estão estão indo bem assim.
0: Muito bem. É, a gente também fica feliz porque é uma franquia importante aí que merece ser tratada com muito carinho, né? E, e por falar em tratar com carinho, a, nós tivemos nas semanas aí que passaram uma enxurrada de notícias, de informações e conteúdo a respeito de Starfield. É o principal produto aí da Microsoft para esse ano. É o principal produto da Microsoft para, é, bom, enfim, virtualmente para o Série X desde o lançamento dele, né? Já que o Halo Infinite não não viveu a altura do que se esperava. E, e o, o Todd Howard ele veio a público com é, uma informação importante, pelo menos para mim né e para o pessoal aí que costuma frequentar o universo de mods e de modificações e de expansões e de adendos aí para o jogo, principalmente jogos, é, adendos feitos pela comunidade, porque ele disse que, de acordo com ele, Starfield será o paraíso para os modders, será altamente modável, para a gente usar aí uh, o neologismo, né vai ser altamente é, preparado e construído para que os jogadores possam inserir modificações, alterações, criações dentro do, do jogo, eu, isso é uma característica muito normal, na verdade, dos jogos da Bethesda, se a gente puxar, nem do Oblivion, né? desde o Morrowind, já havia uma, uma facilidade bem grande de fazer mods para os jogos da, da Bethesda, e isso se manteve com o Oblivion, é, chegou ao, ao ápice, eu acredito, eu, com Skyrim, a quantidade de mods disponíveis, principalmente para PC, naturalmente, é, para Skyrim é uma coisa. É simplesmente estonteante, né? Assim, A quantidade gigantesca de mods disponíveis para Skyrim. É, criam-se, só você ter uma ideia, criam-se continentes inteiros, novos, assim, que para acrescentar o jogo. Né, um jogo que já é massivo né, e você ainda. Amplia dessa forma, e, e a mesma coisa é verdade também para o Fallout 3, Fallout 4, todos esses jogos da Bethesda aí são realmente altamente modificáveis e o pessoal trabalha muito com isso, assim, criam realmente muita coisa nova, muito conteúdo novo, enriquecem muito o jogo, e eu estava muito curioso para saber como é que Starfield se trataria isso, e dentro do esperado, o Thor do Howard confirmou que vai ser altamente modável e e alguns é um, jogos espaciais, em que você pode visitar planetas diferentes, pode visitar regiões diferentes, eu acredito que realmente a comunidade de mods vai se divertir bastante aí, vai ter bastante conteúdo novo para esse jogo aí. Eu, no, no Skyrim, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 400 horas de jogo no Skyrim. E, e não é porque o Skyrim, ele é por si só gigantesco, mas porque realmente, assim, eu baixei lá Só pra você ver eu tinha... O meu Skyrim, ele tinha três vezes o tamanho original dele no meu PC... Eu, diz, eu falo no passado porque eu desinstalei no início do ano passado. Mas, início do ano passado, <risos> preste atenção. E eu tinha três vezes quase o, conteúdo, o tamanho dele, só em mods, assim, com conteúdos extras, missões novas, e NPCs novos, e alterações de texturas, e alterações de conteúdo, e de locais, e de é, magia, enfim. Era, não tem nem para onde começar ali a lista imensa de mods que eu tinha. Então, realmente, é, é legal isso, né? É bacana e permite que a gente ganha uma sobrevida aí nos games, né? Tem que Mas verificar...
2: Pro provavelmente no console não vai tudo isso. É, né? tem que ver como que vão tentar integrar isso nos
0: consoles, né? Se o console vai ter algum aproveitamento nisso. Eu, sinceramente, Dart, eu não vejo óbvio nenhum aqui isso seja possível ser feito nos consoles também. Claro que o console é um ambiente mais fechado, e as empresas têm todo um cuidado né? porque afinal de contas os mods não são oficiais então você tem que ter um certo cuidado mas assim quando o Steam criou lá o, o workshop deles em né? que você faz o, o serviço de, de mods do Steam é tudo automatizado é uma coisa muito simples o Steam homologa os mods é muito tranquilo você faz lá, você assina o, 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 a modificação que você quer. Toda vez que o criador da modificação apresenta uma, um, uma atualização, ele baixa automaticamente, funciona assim, redondinho. Não tem nenhuma dificuldade isso. Eu, sinceramente, acho que poderiam fazer o mesmo nos consoles não tem notícias ainda, né? Mas não deixa de ser uma boa notícia, pelo menos o pessoal que joga no PC. Legal, então. E aí pra gente uh, encerrar a parte de PC, fica aqui o um registro importante para os PC gamers, pelo menos, pra gente não deixar passar batido, né? Nós tivemos uma atualização gigantesca com muitos asteriscos nesse gigantesca para o Steam. O Steam sofreu uma repaginação, por assim dizer. É, é claro que quando a gente fala em repaginação do Steam, a, gente tem que lembrar a Steam é uma plataforma muito conservadora, né? Ela não gosta de mexer muito no que ela tem mas, realmente, alterou bastante a interface, é, mudaram todo o framework dele, não há dúvida nenhuma de que essa alteração foi para dar mais interação e suporte ao Steam Deck, isso é evidente, é óbvio, manifesto, todo mundo percebeu isso, mas é, eu, eu gostei bastante, eu mesmo, bastante no Steam, eu achei que a, a nova interface, ainda mantendo o um certo conservadorismo do Steam, é, ficou realmente mais, mais amigável, achei que ficou mais moderno, realmente a apresentação ali do, da, da, da navegação, da forma como a gente navega ali para os jogos melhoraram bastante o Overlay, né? Que é aquela, é, é aquela tela que você pode parar, sair dos jogos ali para tirar screenshots, fazer streamings e, e, e fazer até medições, né, frames, etc., que você pode utilizar no jogo. E, e mais interessante, que eu achei legal, Dart e Bernardo, foi que eles têm um sistema integrado que, na nuvem que permite que você faça anotações no jogo. Então, você está ali jogando, né? Você puxa o Overlay do, do Steam você faz uma anotação específica para aquela fase, né? Tipo, ah, já tentei isso, já tentei essas combinações, ou lembrar de voltar aqui, enfim, né? Faz as suas anotações ali, ele fica integrado junto ao jogo em qualquer plataforma que você entre, né? ele fica vinculado à tua conta, a mesma anotação, a mesma notinha que você fez. Eu acho, assim, que para jogos mais complexos, né? Que tem muita coisa, às vezes, acontecendo ao mesmo tempo, é legal, né? Você ter um, um overlay ali que você possa acessar e aí é uma, um serviço de formatação Bem legal o que eles fizeram, eu achei muito muito bacana, né? Não, não sei, eu, eu acho que o Xbox e o Playstation não tem nada parecido com isso, né? Que a gente possa fazer anotações assim. Não, Se
2: tem, não eu tem. Não, nunca usei esse troço. Não, não tem, não é? Eu, eu achei é, legal. Mas eu tava agora, eu tava olhando aqui o, o Steam que eu tenho usado pouco, até eu não tenho jogado no PC eu, nas últimas semanas. Eu, como não uso tanto assim, então não conheço tanto o sistema, mas assim, visualmente é a mesma coisa. Né? O Donado, o Donado, Eles são bem ah, conservadores, né? São você. bem conservadores. São
0: é, conservador. Mas se você for lá, por exemplo, pro, pro alto, lá na parte superior, ali, onde tá lá o. Não, não, a... tem
2: umas modificações assim. Tem, é, foi... mudou é, o é tamanho da sutis, forma né,
0: é, 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 sutil. A, a fonte, ele tá, ele tentar tá com mais frescurinha é, né? é. Tem, tem, tá, tá com mais animações, coisas mais dinâmicas assim na tela. É, é. Se você vai para é, Se você vai, vai pesquisar ali os jogos, ali ele tá organizadinho. Ele, ele lembra um pouquinho agora na, na hora de você organizar ali os jogos, ele lembra um pouquinho aquela sistemática da, dos aparelhos Androids a televisão, assim, com as É, é eu vi na, que, da...
2: por, por exemplo, ali na biblioteca uh, tem a aquela coluna que tem a lista dos jogos aí né? do lado uhum. e do lado tem uma forma mais amigável que, que se assemelha às lojas dos consoles
0: isso, é, precisamente e o, Mas a principal alteração, a mais sensível É mais pro overlay mesmo Se você entrar no overlay durante algum jogo é, você, isso, vai, você vai ver que tá bem diferente tá É bem isso, realmente era...
2: eu nunca uso o overlay
0: tá? É né? que antes era muito ruizinho. Antes ele, ele puxava uma tela, às vezes até saía do jogo Ia pro Windows, aí puxava uma tela era horrível agora, agora não, agora tá bem mais integrado Ele lembra, melhorado, ele lembra o overlay Do, do, do GeForce Experience Que é o do, do NVIDIA, né Que você puxava ali assim no meio do jogo ele tá, tá lembrando essa funcionalidade eu pelo menos gostei, enfim e bom, pra gente encerrar e já tínhamos meio que alertado desde o começo, embora eu vou ser bem sincero, é, o Bernardo nem participou tanto das últimas discussões nossas aqui, só como ouvinte, né Bernardo, só comparecendo ali nas Sério? nossas encontros, mas é, eu, eu já tô de saco cheio dessa conversa <risos> da aquisição da Activision, mas como ela continua vindo para os assuntos, né? não tem como a gente ignorá-lo. Durante essa semana, nós tivemos a primeira audiência judicial do processo, tá? Não é uma audiência administrativa, não é a discussão ocorrendo no âmbito da FTC... Na verdade, aqui foi uma ação que a FTC ajuizou no Poder Judiciário dos Estados Unidos, em face da Microsoft, e a juíza da causa já marcou, foi relativamente rápido até, é, marcou já uma primeira audiência, onde foram ouvidas principalmente as partes, né, o Phil Spencer falou longamente, inclusive, na... Na, nessa audiência e, e, e essa é uma audiência que está todo mundo de olho porque é, muita gente suspeita, na verdade, que a FTC, neste caso aí, jogou o um jogo da Microsoft. Muita gente acha que a, que a Microsoft é, plantou aí muitas notícias aí de que a fusão iria para frente enquanto a FTC nos pronunciasse e eles iam começar a tornar o troço meio irreversível. A FTC ajuizou essa ação procurando barrar qualquer tentativa da Microsoft de, de proceder à aquisição, mas a verdade é que pode ser um tiro no pé, porque se o poder judiciário americano, que não costuma ser muito intervencionista nessas horas, é, entender que não é o caso de barrar a negociação, é, isso, rigorosamente falando, dá para a Microsoft né, realmente a, a faca e o queijo na mão aí, porque... Mesmo que a FTC administrativamente depois entenda que há é algum outro problema, a Microsoft vai estar amparada, pelo menos, por um precedente judicial importante em favor dela, que pode fazer até porque a Microsoft vá à frente do negócio Ei, enquanto a FTC não bater uma. De certa,
2: de certa forma, ela conseguiu antecipar na né, discussão. Ela
0: antecipou um monte, né? Porque a, 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 o medo anterior de boa parte do pessoal era de que assim, a Microsoft aguardasse que a FTC se pronunciasse, a FTC fosse empurrando com a barriga pronunciasse contra a Microsoft e aí a Microsoft tivesse que iniciar todo um processo judicial para tentar reverter a decisão. Então, eu estaria falando necessariamente de uma coisa que aconteceria acontecer em 2024. Como a FTC entrou com a ação, ela antecipou a discussão. Não significa que necessariamente a Microsoft vai, vai vencer, obviamente, mas, mas é, a Microsoft mal e porcamente esconde a satisfação dela de poder estar tá discutindo isso judicialmente agora. Assim, sabe? Claramente, ela... Ela gostou de antecipar essa discussão.
2: É, na verdade agora a FTC pediu uma liminar, né, para que enquanto não se decida que a Microsoft não não for não termine o negócio, né, não, não vá para frente, né, enquanto não, não seja definido. Eu acho até é, que é, foi é, concedida a liminar, né, eu acho. conseguiu uma liminar que foi bem meia boca ali assim, é uma, né, é uma ela... liminar que é, que é para não ser feito nada até que tivesse é. uh, um A uma coisa assim. Né. É, segurou, mas a
0: verdade é que a, a própria a juíza, é uma juíza, inclusive, que está com a causa que ela vai... É, ela sabe que ela está também correndo contra o tempo aqui nessa, nessa questão toda. E é difícil você conseguir suspender judicialmente toda e qualquer tipo de negociação que pode acontecer entre eles. É uma liminar para tentar evitar alterações que não são irreversíveis, naturalmente, mas que são muito custosas para você reverter, é uma coisa natural em qualquer poder judiciário do mundo. Né? Seria natural no Brasil, é natural nos Estados Unidos também. Agora, a questão é, por quanto tempo você mantém uma liminar dessa pendente e até quando você proferir uma decisão definitiva? Né? Eu acredito realmente que a, a juíza aí da causa, não vá perder muito tempo aí para proferir uma decisão nesse processo aí. Eu vou, até o fato dela de ter agendado uma audiência tão rapidamente nesse processo, para mim é um forte indicativo de que ela quer acelerar o ornamento do processo o quanto antes e, e eu acho realmente que a decisão que sair desse processo vai resolver, vai resolver a ação como um todo. Se ela for desfavorável à Microsoft no final, o negócio vai pro brejo. Se ela for favorável, sinceramente, a FTC pode decidir o que quiser depois, a Microsoft realmente vai estar com a faca e o quê? beijo na mão. Não sei se você tem acompanhado isso, Bernardo. Como é que você tem assistido toda essa, essa novela? Vamos chamar assim, Sim, sim, torcendo para que acabe logo. <risos> é, a gente é de saco, já né? Brincadeira, é
1: final das contas. Eu não sei se vai mudar tanto em termos práticos, né? Cloud Duty vai continuar em ambas as plataformas, né? O pessoal fica com essa história aí, né? mas a Microsoft ela só quer uma fatia do mercado, né? E, e, e mandar uma parte desse mercado aí, eu acho que não existe zero chance de a Microsoft tirar o Call of Duty da, da, da Sony. Isso eu acho que zero chance isso acontecer. Não sei o que que vocês acham com relação a isso. mas. É,
2: inclusive parece que, não,
1: nenhum, né? inclusive é.
2: para, parece que na, na audiência o Phil Spencer teria dito que eu acho que alegaram para ele, ah, mas a... Ah, vocês compraram a BTS e agora a Starfield é exclusivo quem garante que o Call of Duty não vai ser também? Primeiro que, que, que se for definido que não pode ser exclusivo eles tem que cumprir, né? E, e, e segundo que o, 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 o Phil Spencer falou que o Starfield, tava, a, a Bethesda estava quase assinando com a Sony uma exclusividade do Starfield o Playstation se eles não tivessem comprado a Bethesda o Xbox ia ficar sem o Starfield é.
0: eu, eu, eu vi, uma, eu vi uma, alguns excertos da, da instrução, ali assim, e tem uma hora que a, a juíza ela corta, e eu entendo plenamente o que aconteceu ali, porque a, a corta a linha de questionamento da FTC, porque a FTC estava questionando o Phil Spencer, né? Eu gosto assim: ah, você pode se comprometer aqui pessoalmente que o Starfield vai ser, Starfield não, que o o Call of Duty será disponibilizado para as outras plataformas? Aí começou lá um Huawei lá e tal, aí a deixou passar. Aí depois veio, você pode se comprometer que o diabo vai? Aí a juíza chegou e falou chega, chega. Você não vai passar jogo por jogo agora perguntando se eles vão se comprometer <risos> com isso ou não, entendeu? Eu vou ficar aqui até amanhã. Vou assim, IP por IP, vocês vão perguntar para eles, né? Eu digo, já, deu, já deu pra entender o que vocês estão querendo com essa linha de raciocínio aí de vocês, assim, sabe? E a verdade é só, independentemente do que o fio Spence dissesse no julgamento, não tem Nenhum valor comercial efetivo, né? Qualquer promessa que ele fizesse ali. E... e assim, poder tirar, pode. Agora a questão é: vale a pena você tirar uma coisa, você tirar mesmo o Starfield, né? Você Starfield tem um potencial lucrativo gigantesco, é evidente, Sim, tá. é óbvio que tem. Ô, Cadelinho
1: Por que, que a Microsoft tiraria Minecraft do Switch? Por exemplo. É, né, ninguém para pra pensar, eu acho, mas é, não faz sentido nenhum, né, eles querem que haja acesso, quanto mais acesso ao produto deles, melhor, né, é claro que daí existe uma outra coisa que é a questão dos exclusivos que você, que é o system seller, né, vamos dizer assim, que você lançar um halo, que é pra trazer o público para tua plataforma e tal, pra atrair e tal, isso é uma outra estratégia, mas, mas cara, não faz sentido, o Call of Duty é muito grande, né,
0: Realmente, assim, qualquer... Todos os jogos que a Microsoft lançou até hoje, excluindo aqueles que já eram seus exclusivos, como Forza Horizon, como Halo, é, todos os jogos lançados até hoje, exclusivos pro, pro, game, pro Xbox Game Pass, Day One, etc, é, foram jogos, assim, não, não teve nenhum jogo arrasa-quarteirão. Né? O primeiro arrasa-quarteirão, assim, que pelo menos tinha tem potencial, teria potencial para ser arrasa-quarteirão em termos comerciais, é Starfield. Esse é o primeiro. É, esse poderia, ele poderia Poderia, porque a gente vai comparar, obviamente, com o Skyrim, né? Essa é a comparação óbvia. Mesmo, mesmo que a gente não seja otimista e vá pensar que Starfield seja um novo Skyrim, que ele seja um novo Oblivion, entendeu? Não, não, é pouca porcaria, né? Nós estamos falando, obviamente, de um jogo multimilionário. Então, é, é claro, o então, Starfield é o primeiro deles, né? O primeiro que chegou, e, e o primeiro que chegou, a verdade é a Microsoft disse é meu, entendeu? Né? Lembra que quando começou essa história, a gente estava tá na dúvida: vai tirar a exclusividade? Vai, 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 vai deixar de certo ser exclusivo? Vai lançar para as duas? Foi exclusivo, né? É. Agora, mesmo, mesmo Starfield né, perto de Call of Duty, empalidece. Um então é, outra, é outro naipe a conversa, que assim, sabe? É como se você tirasse, sei lá, FIFA, né? Ou um jogo de futebol qualquer. É, é desse naipe a conversa. Então, então eu acho que não, eu acredito que não. E, e como nós já falamos várias vezes aqui no programa, né, Bernardo, o que interessa para a Microsoft não é a exclusividade. O que interessa para a Microsoft é o Day One. O problema é que. Day One do Call of Duty é muito importante <risos> não, é, não é pouca coisa, entendeu até o Day One do Starfield né? tá, entendeu você pode jogar Starfield um ano depois se você quiser e beleza, provavelmente o jogo vai estar tá até melhor vai estar tá, vai tá já melhor otimizado, vai estar tá já melhor polido e tal, vai estar tá cheio de, de updates, de patches agora, Call of Duty, qualquer jogo que tenha componente competitivo multiplayer, meu amigo, Day One faz toda a Mas diferença.
1: Vocês conseguem Deslumbrar o futuro da Microsoft e lança Call of Duty com campanha e tudo, day one no Game Pass e só vendendo nas outras plataformas, tipo assim, eu Playstation acho que é possível. Paga, eu paga acho que... 300, paga 400 no Playstation e day One no Game Pass.
0: Eu acho que se não vier uma determinação em sentido contrário, principalmente da FTC, né? Se a FTC não pegar e disser, olha, beleza, mas não pode ser day one, entendeu? E aí eu acho que vai. Ou então eu, eu,
2: obrigar a oferecer Day One também para as outras plataformas.
0: Vai, vai estar disponível o Day One pelas plataformas. Não,
2: Day, uma, Day One no. no, 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 tá. no, no serviço no de assinatura, né? No serviço de assinatura.
0: Ah é, bom, pode ser, pode ser, pode ser que nesse caso. Mas assim, você vai oferecer, que vai cobrar por isso, né? Você vai, vai chegar e vai dizer, ó, oh, Tony, é, você quer Day é, One é. na PSN, beleza? Custa algumas dezenas de milhões de dólares aqui assim, né? mas vai tá estar lá, está disponível se você quiser. É. Eu acho que é, é por por aí a conversa. Eu, eu acredito, arrisco dizer até que talvez a Microsoft até prefira que, que tirem dela o direito de fazer Call of Duty The One. meu medo, na verdade, não é que a Microsoft não se importe. E provavelmente não irá se importar se chegar de pra ela e falar, ó, beleza, você pode mas Call of Duty não sai Day One a Microsoft até não vai se importar, ela talvez até vai querer sentir, o meu medo é que ela use isso como, pre como precedente para dizer, olha desde a decisão lá do Call of Duty, nós tivemos que mudar a nossa política e agora já não estamos garantindo Day One para todos os jogos, esse é o meu medo, sabe e, e de certa maneira eu arrisco dizer que é o que a Microsoft quer que aconteça sabe? ela, ela quer poder ter uma certa é, flexibilidade flexibilidade, nessa né, história do Day One e assim, sabe? Tipo, lança o Day One quando vale a pena, não lança quando não vale entendeu, né? Chega o um novo Gears não, não, Gears não é Day One é, mas, sei lá, lança o um novo Outer Worlds não, Outer Worlds é Day One, entendeu? Então vai, vai mexendo nisso, né? Eu acredito que a, a Microsoft é, não tenha muito interesse em Call of Duty Day One acho eu, tá? Mas vamos aguardar aí ver as cenas dos próximos dos próximos capítulos, né? Legal é, Dati, quer acrescentar mais alguma coisa pra hoje aí meu filho? Não. Bernardo quer acrescentar algo mais aí? Alguma coisa que você tem visto, projetado aí não?
1: Não, tá ótimo.
0: Tá ótimo já pra hoje? Então tá bem. Bom meus queridos que nos acompanharam aí no, no dia de hoje, já vou deixando aqui meu registro para o Vanderlino Pereira, que estava desde o começo lá, junto com o Alexandre Santiago, o Saicon, que apareceu depois ali, com várias é, observações ali no chat, o senhor Engenheiro, Luciano Cardoso, Elívio Almeida também, comentou ali com a gente a questão lá do Redfall, né, Red vamos apanhar toda a vida, né, não tem jeito. É... <risos> Mais aqui o Leomar Braz também deu um oizinho ali dele, estava no trabalho ainda. Seja bem-vindo aí, Leomar. Alessandro Costa, apareceu aí depois. Rafael mando do céu no finalzinho. Ficamos muito felizes de ter com vocês aí hoje conosco ficamos tristes, não podemos ter gravado na última semana, né, mas estamos aqui de volta hoje, ainda que sem nosso querido Fábio Porto, que deve retornar já a semana que vem. Nós pedimos mais uma vez aí que todos que nos acompanham, o pessoal que está nos conhecendo agora, ou que já nos conhece, deixe sempre seu like, sua curtida, assinem ali nosso serviço para receberem ali as notícias sobre as nossas gravações, que acontece, como o pessoal já está sabendo, né? quase todos, quase todo domingo, a partir das 8 horas da noite, mas sempre que não ocorrer a gente deixa sempre avisado lá no YouTube, YouTube que não vai acontecer a gravação, deixamos também o nosso abraço, nosso, nosso, nossos beijos, nosso grande é, nossa grande alegria, nossa grande felicidade de compartilhar mais um desses momentos, nosso podcast 260, com todos os nossos ouvintes, todos os agregadores de podcast, pessoal que faz o download e todas as nossas plataformas, é sempre um prazer tê-los conosco, mesmo que não acompanhe aqui ao vivo, nós sabemos aí que vocês estão junto com a gente, nos acompanhando há tantos anos e ficamos felizes de ainda poder contar aí com a confiança, com o prestígio da, da audiência de todos vocês. E nós vamos ficando por aqui na data de hoje o pessoal aí já sabe, né, se quiser entrar em contato conosco, só mandar um e-mail lá para papo jogandopapo, arroba jogandopapo.com.br pode entrar em contato conosco também pelo Instagram do Jogando Papo pode entrar em contato pelo Facebook também do Jogando Papo, e é claro, querendo participar aqui conosco nas gravações ao vivo apareça no Youtube, as, no nosso canal a partir das 8 da noite nos domingos teremos o maior prazer aí de contar com a presença de todos vocês, viu? O Jogando Papo vai ficando por aqui, e até a próxima um forte abraço a todos!